0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天带您到美国。节目第一段从台湾一球星林书豪谈起，他曾经效力于美国职篮 NBA 尼克队。现场邀请到联合报前任驻美特派员，现在是深度内容中心的专属委员张家。各位听众大家好，我是张家。去年疫情肆虐全球，人和人之间改变的似乎不只是社交距离。有些国家比，比比如美国，还加深了族裔之间的对立。这是生活在台湾的我们比较难想象到的事。比如林书豪，他就在社群媒体上说他在球场上被对手叫新冠病毒。那想请张家跟我们谈谈这件事
1: 。林书豪，因为现在是就是台湾的观众应该都比较熟悉。那他其实在之前就有分享过他。求学的一些被歧视的经验，那当时他是有说，好像是有被叫过 chink， 可是那个时候他可能是选择就是忍下来，因为其实我觉得大部分生活在美国的亚裔华人可能都多少有一点这样的经验，可是我觉得林书豪他比较不一样，是当他成名了，他在 NBA 有过经历以后，他自觉到自己作为这个名人的一些影响力，所以他这一次我觉得愿意去发声。然后让大家特别去关注这件事情。但最近在美国发生的这个牙裔攻击的事件，并不是只有林书豪一件，其实是很多，比如说老人啊、老人家或女性哦、呃，住在加州、纽约这些呃华人牙裔居多的的地方遭受的攻击。可是林书豪他的发生，会让大家就是特别去注意。然后其他的一些体育运动界的人士也有出来为牙裔发声，这样子。那这次他比较不一样的是，他跟他在求学被讲到那种歧视性的字有一点不一样，因为最近就是大概这一年，因为新冠肺炎疫情的关系，那这个就是我觉得在美国有一些人就把这个疫情跟呃华人哦亚洲人做联想，那所以其实除了林书豪以外，有很多周遭的人也有遇过类似的经验，就是你可能走在路上，在美国啦，走在路上就有人过来说，哎、欸。病毒，或是对着你咳嗽、嗯，对，就直接贴这个标签、嗯。所以说，我们我们现在看到很多外电的照片，就是他们走上街头的时候，都会拿着说“我不是病毒”嗯、或“仇恨才是病毒”，觉得他是。我觉得现在在美国，这算是一个非常严重的这个种族对立、种族歧视的一个现象
0: 。所以你刚刚说。林书豪他有出来为呃为这件事情发声，是不是在通常在这个亚亚裔的呃圈子里面比较少人会出来对抗这对抗这些事情？
1: 我觉得因，因为因为林书豪他现在身份比较不一样啦，所以说他发声的那个重要性跟影响力，我觉得是是不能跟他以前求学的时候相相比的这样子。那我觉得他让大家重视这件事情当然是好事，然后他可能也号召了一些力量，那他自己有提出一些，比如说捐款的方式啊，怎么样去支持这个牙裔社区。可是我觉得，像最近的数据好了，就是我写过的一篇报道说，去年三月开始爆发疫情，到去年年底，大概有两千八百多起这个遭受言语以及行动攻击的亚裔，对亚裔歧,歧视的事件。好，这是我那时候写的。那昨天出来比较新的数据呢，是说其实从去年疫情爆发到现在，其实有三千八百多件。那其实，可是我觉得它不是。数量增加的问题是，亚裔开始警觉到说我要去提报。就以前的亚裔，他被歧视以后，他就觉得我就忍下来，因为我长期在美国社会这样生活，这不就这样吗？对。但是当这件事情受到媒体关注啊，然后有这些名人的效益之后，他们开始自觉到说，诶、欸，其实这是不对的，然后他们才去提报。所以我们看到整个。案件增加，当然包括他自己本身的这个数量增加，还有就是我觉得是那个牙裔美国人的的这个自觉性。
0: 所以你的意思是说，之前可能有一些黑数，嗯，然后因为嗯、呃、这样子的带动之后，大家也愿意出来，可能呃去报案或什么，大家这个数字就浮出来，也有可能一部分是这样的原因。对对对。嗯、那我知道张家你自己在高中啊、大学都是在嗯、呃、美国念的嘛，那你自己有遇遇过像类似像这样的经验吗？
1: 也有，就是有点像林书豪那样，就是像 Chink 这种姿势，我们已经听到，就是。你要么就是看开一点，就当做没听到这样子。那他们就是对你的一种称呼啊、嗯。有的时候想开一点，就是他不知道你的名字，他就这样称呼你。可是我们知道那是一个名字，对他就是，但是他就是一个贬义。那、嗯、你就是看你自己听了不舒服。可是你看我们那时候也不会去跟老师打小报告啊，<笑>就是我们也不知道要去跟谁报告，而且这能解决吗？嗯、就是当时我们的心态就是这个样子。嗯、那出社会又还是一样，就是后来再被派到。华府的时候，其实我自己心里是这样，因为，呃，我从美国回到台湾，再回到华府，中间其实有经历奥巴马执政。嗯、那奥巴马上任以后，我觉得对于这个少数主义来说，不管怎么样，都是一种刺激。你会有点期待说，有没有可能这个社会就因此而改变了？那当我回去的时候，是奥巴马的尾声嘛，好，任期尾声。我觉得这没有什么改变，但<笑><就><笑>是在一个黑人
0: 总统也并没有让这个社会更融合。对，對
1: 就是在这个部分，我们还是一样遭到歧视。比如说，我就是去超市买东西，可能我站在冰柜前面太久了，那有一个白人老太太，她就不耐烦、嗯，那她她也不会客气的说：“哎、欸，你可,不可以接过或什么的。”她就说：“这里没有卖狗肉。<笑>”就是你知道吗？他们会有、哦、好伤人哦。对他们就是会有用这种。嗯我也不知道为什么要用这么奇怪的方式去跟你沟通，但我觉得这就是他们，这大概也改变不了什么了。对
0: 我记得你有说过，在美国其实会会有这种歧视，这一波歧视好像是反而是就是非裔族群对就亚裔族群的歧视，你可不可以谈谈这個？我
1: 觉得就是美国社会里面存在各种各样的歧视，但我们现在讲的，因为刚好是歧视的。的这个现象哦，并不是说所有的主意都没有办法好好相处这样，但是好，我们如果说排除这个白人至上主义、白人优越以外，那在下面一层，有的时候亚裔会觉得自己比非裔优越，但是非裔其实也有瞧不起亚裔的地方，比如说他觉得你英文不好，所以说像最近很多亚裔妇女呃被攻击，那就有一些分析人士说，因为我攻击你，第一个你会忍。好、哦，亚裔妇女比较温顺。然后第二个就是你英文也不好，你不会报案。嗯、他们有时候会看看上这个特性
0: ，软柿子就对。对对
1: 对，那可是我觉得最近的，因为攻击案件很多，呃，犯案者、okay. 虽然他们没有说是自己是一位种族主义，但是因为很多犯案者恰巧都是非裔，嗯、所以会导致我觉得亚裔跟非裔社群这个族群之间更深的这个分裂对立这样子。那所以像最近的一些活动就变成说是。号召就变成说，希望牙医跟非医还有其他的少数族群可以团结，因为就怕说你这样裂缝越来越深。不是只
0: 是单纯的抗议或是争取，就是有点是把大家融合在一起，希望大家可以融合
1: 。对，因为你牙医一直觉得说我们被我们被歧视，被怎么样怎么样，然后这个你这种情绪会越来越呃越来越不舒服嘛，好，那你一定会想到反击的方式。那你反击的话，你一定要有针对的目标。那又偏偏刚好最近犯案的非裔居多，那你就会觉得说，哎，是不是你们非裔针对我们怎么样？你你不会把它想成说是，当然这是一个大环境，但是当你需要一个发泄的
0: 对象的对象的
1: 时候，对，那所以所以现在很多就是说我们少数族族群，呃，或有色人种。其实应该要团结，嗯、哦去，去克服这整个种族主义、种族歧视的现象才对。
0: 嗯，那到底攻击暴力的增加，单纯是因为呃前总统川普他的一些仇恨的语言引发的新现象吗
1: ？我觉得呃，不能排除一部分是，但绝对不是新的现象哦。就是现象像我我求学的时候，那个我是不想透露年龄啊，但是哈哈哈哈他那也也有当年几十年，<笑>对不对？那那铁定不是新的嘛，不是最近才出现的。但是你说被贴上新冠疫情病毒，那可能是这一年就是用这个出现。对对对，那我觉得川普他有助长这个，嗯，我们是说什么繁华啦，哦，仇仇视亚裔的这个情绪，因为他其实之前就是你知道吗？因为他他一直怪罪这个中国大陆隐匿。病毒的的传递，然后他有时候会讲说，哦，这个病毒可以称之为中国病毒，或什么功夫流感，就是那所以当其实很多社会大众他们对于这个疫情并不是很了解，然后他的资讯都是来自总统哦，或者是一些媒体的报道的时候，他就会觉得说，就是你们这些。黄种人身上带的东西，害得我们这个样子，嗯、生意也做不下去，然后亲亲友还死亡什么之类的、嗯嗯，所以我觉得是多少有一些这个关系。所以像最近一些被攻击的呃牙裔的老人家，嘿，他就有说他觉得就是这个原因。嗯、好，嗯、那这那是他自己的的感觉,的感覺、嗯。但是因为新现象就不是，我觉得这算是嗯长期以来未解的种族歧视。嗯嗯
0: 到底美国总统拜登上任之后，他做了什么来避免这些歧视和仇外的仇外的情绪继续这样高涨
1: ？我觉得他其实做的很重要，就他上任没多久就有下令说禁用那些歧视性的字眼嘛，那就是我们刚刚讲的什么中国病毒啦、功夫流感这一类的。但是我觉得那种。既定印象好像很难，因为你禁用这些词而改善、嗯。我可以感觉出来说，拜登政府他很注意这件事情。然后最近发生越来越多的攻击事件的时候，他其实也有出来谴责、嗯，包括亚亚特兰大枪击案、嗯，有一些人觉得可能是基于种族主义而犯案、嗯，因为死亡的可能对对对比较多是亚裔的女性，對,对对对。那他也有发生，然后司法部就是在。拜登政府的司法部也有说，我们会尽一切努力去支持这个亚裔的社,社区等等。可是问题是，他们有关注这件事当然是好事，但是问题是说，现在目前没有明确的解决方案
0: 、嗯。那我们谈了许多在疫情下种族的对立，那现在许多国家已经有在讨论要推动所谓的疫苗护照，恢复人员的流动和旅行，但是这会不会又造成另一种新的社会对立和国与国的不平等？
1: 我觉得会啊！一开始你推出这个疫苗护照的时候，你就已经开始把人分成两份、嗯，一个是有护照、嗯，一个是没护照。嗯，好，那有护照的人就有一种优越，我我可以出国旅行，我可以做什么事情。那没护照的人怎么办？嗯、那有护照的这些族群通常是谁？嗯，对不对？会不会是本来就有特权的人，可以先打疫苗，又或者是呃？就我们这排除那个什么年纪的这些是是是这些族群以外，是是是还有一个可能其实是数位歧视，因为现在还没有确定说各国这个护这个护照是用什么方式。嗯、你如果说是拿一个纸本也就算了，嗯、可是如果你一定要什么下载一个 app，、嗯、或者是用数位的方式的时候，对，那可是很多人其实对没有对这些對對對對这些设备，那又造成另外一种不平等
0: 。因为欧盟好像想推的就是路。呃，绿色数位通行证可能就比较是像你刚刚说就是可能会发生一些数位上的呃这些能力的不平等。对，嗯，而且我看之前有路路透社一个民调是说，有六成以上的美国人是赞成没打疫苗的人就不该去。搭飞机不应该要进公司上班，嗯、然后有百分之五十五的人，他说应该禁止没打疫苗的人去看电影或者听音乐会，这这些。对对，或者说我觉
1: 得好，生活上的歧视以外，求职以后也会是一个啊、嗯，会不会说你等到以后你要求职的时候，大家的一个先决条件是你先<笑>展示你的疫苗护照
0: ，然后还有国与国之间，因为现在。嗯、呃，疫苗的分配并不是那么平均。比如说台湾拿不到很多的疫苗、嗯，虽然我们的疫情非常的稳定，就没有什么疫情，可是我们这样的地方却没有办法，可能没有办法拿到所谓的疫苗护照，没有办法呃离开呃我们的国家到别的国家旅行，这也是真的非常奇怪的事情
1: 。是，我觉得就是国与国之间啊，就像我们先先说这种富有跟比较相对不富有的国家之间，一定会有这个。拿到疫苗的时间上的差别，对，那所以说可以旅行的可能都是比较富有的国家以外，那还有就是说，像现在欧盟不是在讨论他们要做这个疫苗护照，可是他们不承认某一些国家，比如说中国大陆的疫苗，嗯，那怎么办？<笑>现在就被被讲说是什么地缘政治歧视、哦，对啊，更高一层的歧视，更高一层的歧视。对
0: ，你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开播。想知道更多的报道内容，请上网搜寻 vip.udn.com。节目第二段，我们继续请张家说说美国总统拜登上任以后第一波的外交重大出击，包括四方会谈啊、美日美韩二加二会议，还有美中高层对话这些的。那呃，我们都知道，美国前任总统川普对中国大陆的不友善，让美中的紧张情势升高。那现在大家开始关注民主党的拜登对中国大陆到底是什么样的态度？比如说，我们台湾人最担心的就是台湾海峡有状况的时候，那美国人会不会来救我们？特别是日前美军亚太,太司令部司令戴维森，他有在国会说担心共军会在六年内反台
1: 。对我，我觉得台湾的民众一定非常的关注这件事情哦。那。我想中国大陆也是一样，川普他们，我觉得北京他们一直有所期待啊，对拜登政府有所期待。就你川普尾声，因为疫情啊，或者是经济受到疫情的影响，他要找一个可以帮他承担这些罪名的目标，对，对，一个目标。那所以他那时候对，就是处处针对北京，嗯、然后也祭出了很多制裁啦，或者是等等的作为。那所以当拜登选上的时候，北京一定会有所期待，就是、说啊，你换了一个人，我们有没有可能就是。关系稍微和缓一点，但在拜登上任的这一段时间，将近两个月嘛，哦，对，嗯、呃，看起来拜登的立场还是维持对中强硬，啊、嗯哦，包括他的国务卿布林肯的一些说法，就说啊，我，我们其实是赞同川普政府的一些对中的立场，只是我们觉得他做法不对。那好，那就是说，我们维持你这个强硬的基调的基调，但是我们会有更聪明的做法，这样子。哦、<笑>我们的解读是、嗯、是这个样子。嗯嗯嗯、对，那台湾就会想说，好，那至少我们可以确定的是，你对于中国大陆，你还是强硬的，尤其是民主党，他又比较重视人权啊，或者是民主这些价值、嗯。那台湾在这方面其实是有。优势的就是我们被称为民主伙伴，对。但是台湾方面会比较担心的是，嗯，因为拜登他属于比较在外交方面他虽然很熟，但是他相对川普会比较保守。嗯，那在台湾台海情势呢，他也熟，但是呢，他不会做出令人意外惊艳的举动哈。有、哦，所以说在台湾之前，会觉得说你川普政府。啊，签了很多法案啊，或是语出惊人，怎么样怎么样？嗯，所以导致说台湾的民众很多都是川粉嘛，嗯，哦、啊嗯，就觉得因为川粉对我们這邊的真的超好的，这样。在拜登政府的时候，我们可能只会一直听到他不断重重申对台湾的支持、哦，我们是民主伙伴，以及那个一中政策不变。但是我们可能没有办法有过多的期待。嗯
0: 嗯嗯。但是嗯，我们知道这次那个每日二加二的会谈也有提到这个台湾海峡的问题，他们好像是。对两岸的军事加速失去平衡的状况有交换一些意见，这些的台湾媒体有蛮多报相关的报
1: 道。呃，我觉得二加二提到台湾这件事情啊，其实老实说，我也我我有点意外，又不能说很意外哈、嗯。就是说，因为之前我们有时候会期待美日的会谈，不一定是二加二，但美日的会谈会把台湾放在前面，因为其实这两个都是嗯，如果台湾发生情势非常重要的。的国家和伙伴这样子，但是他们有的时候会，呃，比较重视于美日自己的的之间的同、這個、盟友的同的,的力量，对对对，而不会去特别谈台湾。然后，而且他们以前比较重视谈北京还有北韩、嗯，对。那这一次是说。他们同样还是重视北京跟北韩，但是他们纳入了很多其他的，比如说香港、新疆，然后也包括台湾这样子，对，然后还有什么南海、东海情势，通通都谈进去的。所以你就觉得说，它整个是一整个战略。你会觉得拜登政府的美日二加二是好像把整个印太的东西通通拿进去谈，然后还有你他在美日或者美韩里面，其实也都有谈到他们的三方合作，就是那整个呃。我觉得他们整个包含的层面是比较广。
0: 也在这里说明一下，所谓的“二加二”的“二”的意思是，呃，国防部长跟、外長跟長对对外外交部长。的二二的意思，对对对然后嗯、呃，我知道好像美日上次的所谓的二加二会谈提到台海问题是在二零零五年陈水扁执政的时候，那这两次脉络可能也蛮接近的，可能现在还比那时候还要更紧迫一点。那我们还好奇，这样的指名道姓对中国大陆提出警告，对美中高层的会谈，不是制造了一个很坏的气氛吗？
1: 对，可是我觉得美国在铺成很坏的气氛，哈哈哈，他就是故意的在做這<笑>故意要铺成、嗯，好像也不止这样。比如说一开始的那个四方安全会谈，他、嗯、把它提升成提升到这个元首对元首领袖的层级、嗯。那其实我们都知道，北京其实非常不喜欢这个会谈啊，说你们是什么繁华小圈圈之类的、嗯，对，然后就觉得你们干嘛弄一个小圈子来针对我，而且還然后你现在还把它提,提,提升到这个领袖等、嗯、级，更让我们更不爽，嗯、然后再。再来就是说，虽然他们宣布呃美中高层会谈，但在美中高层会谈真正发生之前，呃布林肯啊，还有这个方丈奥斯丁去日韩的时候，基本上。就是一定会提到中国大陆威胁，然后还有说他们在区域做了哪一些、嗯、呃挑战什么国际规范啊，然后不合法的事情等等的。然后再加上你看，呃，国务院后来又什么指定了就制裁了更多这个侵害香港自治的官员。嗯、那对，然后最近这商务商务部又对于中企有一些作为、嗯，都发生在会议之前。嗯，对，那所以其实我我们在看，我想大部分人都会觉得说他们是故意去铺成这个不怎么样的气氛。可是我觉得他不是说对那个，他不是说对于这個会议没有什么，不是说不想举行这个会议，嗯、并不是,是想要破坏这件事情，对，嗯、而是他觉得说，第一，因为拜登政府在拜登在参选的时候就一直被讲说什么你是北京拜登，对拜，拜对北京软弱这样子、嗯嗯，那所以他们其实我觉得一直在强化自己。并不软弱这件事情，对，那所以他可能会想要透过这些发言啊，或者行为，去再一次对公众，让公众觉得说，我们虽然谈话，但是我们的立场并没有任何的软化，我们也没有要退让的意思。嗯、那第二个就是，我觉得他们也有在企图，嗯，降低大家对这个会议的期待。哦、oh, ，对、嗯，因为你高层会谈，大家就会觉得说啊，你们可能会谈出一个什么成果、嗯？那要什么成果的话，会不会有什么交换条件？就是这是很多东西外界在会议之前的一些揣测。对，那可是我觉得美方官员。就是在会议之前就已经讲得很清楚了，就是讲说什么我们不是战略对话，我觉得我们只是刚开始初步的知道对方的意图，但是我们也没有保证说之后还会继续的有后续交
0: 往。嗯嗯，嗯，对，您您刚刚也提到那个四方对话嘛，嗯、呃，四方对话就是美国、日本、澳洲、印度，然后四个国家，那他们在三月十二日举行的这个领袖级的这个会议，那呃，四方对话它其实。已经曾经中断过十年哦，到二零一八年才恢复举行。他从资深官员啊，然后拉高到部长级，然后这次是到元首级对话。那为什么这三个国家在这个时候愿意参加这这样的层级的高级的对话？那又为什么他们想要？因为大家都说他们在避险。可以说一
1: 下，我觉得第一个是拜登政府上来以后，所有的国家都积极地想要跟这个新政府交往。那在我我所看到的一些资讯上，这次拉高层领袖峰会其实是拜登政府提出的。那拜登政府可能有一些用意啊，第一个就是说他原本就非常强调自己上任以后会重拾跟就是重建跟盟邦之间的关系，所以他其实是想要展现说我对你们这应该区域国家的重视、嗯。对，那所以我不仅。上任以后，马上就要来展开这个四方安全对话。部长谈过了，哦，四训谈过了以后，我总统也要跟你谈。那第二件事情就是说，以前的这个四方安全对话很多是关注海事安全，嗯，哦，真的真的是对于区域安全的议题、嗯。那这一次他们又拉高层级，当然疫苗。我觉得也是安全的一部分。好、哦，气候变迁或者是高科技，其实都是、嗯。但这以前并不是这个四方安全对话最聚焦的话题。对，那当然这因为现在呃情势比较不一样哦。那我们也知道疫苗，呃，就是新冠肺炎疫情跟气候变迁这两件事情是拜登政府最优先要处理的两两个事项。对，那所以拜登当然还有他自己的，他有他自己的打算。那可是问题是。外界会对这个比较不看好，是因为它之前成立了之后很快就中断了。嗯，那原因就是因为那个，你也不能说每个国家跟中国大陆关系都不好啊。对啊，那当北京对于你们这个组织抗议的时候，那有些国家就会退缩，然后所有各自各的一些一些考量、啊。对、嗯，那所以他们就呃中断了好一段时间，然后之后再再重启，你看已经隔了差不多十年了。可是那。再重启，我觉得他们愿意的这个姿态也表示说，他们对于中国大陆挑战有一些共识。嗯嗯,嗯，对。然后所他们才愿意，就是说啊，我们集结在一起。可是问题是说，当你太针对中国大陆的时候，他们又担心，因为美国的实力跟日、印、澳是不一样的。然后日、印、澳各自跟中国大陆的关系也不一样。对。好，我们说中印它有什么边境冲突？没错。对。但是同时之间，中国大陆还是它非常重要的贸易伙伴。对。那如果说，真的让北京不爽，日印澳能不能承受中国对他们的经济惩罚？嗯，他们有没有办法像美国一样同等的回击？对，是所以我觉得这些都是他们所担心的。不过，我觉得这一次他们之所以有意愿，也是因为拜登政府他们很聪明的，就是。有点淡化了他这这个<笑>，对，就是我们都知道这个架构是围堵中国大陆的<笑>，但是我不不要太明显。对，在他开的之前，那个官员就一直说，我们不是针对任何一个国家，我们是为了区域的安全。那疫苗、气候、边界这些，你那都可以说你不要谈嘛，对不对？这些都是善意呀、啊，基于善意。那所以其实我们，但是我觉得就就算是谈疫苗好了，也是。不能排除跟针对中国大陆有关，因为我们知道，就是北京现在也很积极的要透过这个疫苗外交来扩大它的区影响力
0: 。而且在会谈结束之后，四国声明就是说要共同努力增加疫苗的产量嘛。那我们其实我们比较不了解这些的人才知道，哦、啊，原来印度是全球最大的有全球最大的疫苗制造商。
1: 对，其实印度在生产方面没有问题，那但是就是说，呃，只是说那个资金。啊，或者是一些后续，比如说配送啊等等的这个相关配套措施。那所以这一次的四方呃安全对话，我觉得非常重要的是，在领袖谈完之后，他们马上就成立了一些工作小组。那一个就疫苗，再就气候变迁应对，然后再就是高科技。好，但这个疫苗的话，他们就达成了一个合作方案，非常具体，就是、说哦，我们一些部分是帮你去筹资金，用从用金源，嗯，好、哦嗯，那。印度就是负责生产，对。然后这些疫苗呢，我们就主要帮助这个印太区域的一些国家。那我们知道有一些东南亚国家因为缺乏疫苗，其实之前已经有跟中国大陆接触了，嗯，对。那所以说，其实这这个合作方案某种程度上面也是，就像我刚刚讲的，是为了呼应这个北京寄出的疫苗外交。对，可是结
0: 果在这个四方对话的前一天，那个国际奥林匹克委员会 IOC。他就立刻宣布，中国大陆愿意提供大陆制的疫苗给参加东京奥运和北京冬运的选手，然后 IOC 会负担这些疫苗的费用，而且还没有实现知会日本那。看起来中国要延伸他们疫苗外交舞台，来反制这四个国家在疫苗上的对抗，对抗用意真的非常非常明显。今天非常谢谢张家和我们聊了美国的种族歧视，也谈了国际外交间的大事。
1: 谢谢光涵，谢谢听众们
0: 。接下来由冯克云为远方的听众播报一周的国际重要新闻。
2: 各位朋友好，我是冯克云，欢迎收听一周国际新闻重点摘要。这周国际政治的焦点应该就是印度太平洋地区了，简称印太地区。印太地区其实是近十年前才发展出来的概念。十年前，你若提到印太地区，可能连专家都会摸不着头脑。简单说，这是美国想要拉拢中国大陆周边的东亚国家、澳洲及印度等，一起与中国竞争。估计在可预见的未来，印太地区就是世界地缘政治的中心。我们台湾也在这个区域之中。这周跟印太地区相关的事件，除了刚才我们节目主持人雷光涵和记者张家提到的四方安全对话、美日及美韩的二加二会谈，还有就是英国首相强生十六日宣布的脱离欧盟后的英国外交政策大纲。这份大纲是三十年来英国外交及国防政策的最大规模检讨。具体内容是，英国将把政策重点转向印太地区。除了寻求成为东南亚国家协会的伙伴，强生还把上任后的首次出访留给了印度，时间定在今年四月。另外，英国航空母舰“伊丽莎白女王号”今年稍晚会巡航印太地区，这是这艘航舰首次部署海外。听完了印泰，我们关注一下奥斯卡奖提名消息。南韩去年以《寄生上流》这部影片横扫奥斯卡四大奖，今年南韩继续发光，电影《梦想之地》获得奥斯卡六项提名，其中最让人瞩目的是七十三岁女演员尹汝贞，她获得提名为最佳女配角。他是第一位入围这个奖项的男韩演员，不过他已经借由这个角色拿下世界各大影展中的三十多座最佳女配角奖。梦想之地的英文片名是韩文的“芹菜”，比喻父母愿意为了孩子的幸福生活付出一切。尹汝贞自己说，她每一幕都是燃烧生命在演。这句话对于喜欢艺术的人可能会觉得颇有共鸣。尹汝贞的大半生经历，特别是息影十多年后，三十八岁重返演艺圈，拼命努力接戏磨演技，她的故事很有意思。接下来，我们跟大家分享跟新冠疫苗有关的两件事。第一件是国际奥林匹克委员会的主席巴赫十一日宣布，今年在东京举行的夏季奥运和明年在北京举行的冬季奥运，都将由国际奥会出前为参赛者提供中国大陆制的新冠疫苗。第二件跟疫苗有关的新闻是，欧洲的丹麦、挪威、冰岛、德国、法国、意大利、西班牙等国上周陆续宣布暂停施打 A Z 新冠疫苗。理由是可能引发血栓。欧洲已经有十多国暂停施打，但是像英国就照打不误。目前全球已经有一千多万人接种 A Z， 不到四十例出现血栓。世界卫生组织认为，现在并没有证据显示 A Z 疫苗跟血栓有关联。最后来关心一个跟你我的荷包有关的统计数字。法国兴业银行统计，新冠疫情一年以来，全球各国政府拨发的纾困金合计高达24兆美元，也就是大约台币676兆元。给大家提供一个比较，前一波经济危机（ 2008年金融海啸）时，各国发出的纾困金总共是8000亿美元，大约是这次的三乘五而已。许多专家担心，庞大的纾困款背后是终需偿还的大笔债务。现在廉价资金充斥，将推升通货膨胀。简单说，就是万物齐涨。各国央行迟早必须提高利率，抑制通膨压力。到那时，真正的危机就来了。好，我们整理一下上面这些新闻的关键字，包括印太区域、英国外交政策大纲。奥斯卡奖提名，南韩女演员尹汝贞；国际奥会提供中国新冠疫苗；欧洲多国暂停施打 A Z 疫苗，纾困通货膨胀。以上本周的国际新闻重点就为大家播报到这儿，我们下
0: 周再会。期待下周我们远方再见。